tenemos que entender muy bien aquí no, no, no Dios no tiene problemas con que tú y yo tengamos casas bonitas Dios no tiene problemas con que tú y yo verdad arreglemos nuestra casa la cosa es que Dios no quiere que tú y yo pongamos nuestra casa primero que su casa muy bien hoy Sentí de Dios ir a el libro de Ageo, Ageo es un profeta en el Antiguo Testamento es solo dos capítulos Entonces te voy a dejar de tarea esta semana que estés leyendo Ageo Lo puedes leer un día, dos días, tres días tómate el tiempo pero vamos leyendo este libro Porque es un profeta que viene a hablar en un tiempo muy importante ¿sí? Babilonia bajo el rey Nabucodonosor había invadido a Israel entre el año 587, 586 antes de Cristo y habían entrado, habían destruido el templo, habían destruido los muros de Jerusalén y, y se habían llevado a toda la gente a, a Babilonia. Ahora Dios había hablado que iban a estar allí 70 años y luego regresarían. Entonces regresa este primer grupo con un hombre llamado Zorobabel. Regresan. Con la tarea específica de volver a reconstruir el templo ¿sí? Llegan, empiezan y obviamente siempre va a haber enemigos de Dios Siempre en tu vida, en mi vida, en los tiempos de Zorobabel Y entonces los enemigos empiezan a poner presión Y entonces el pueblo de Israel deja de seguir trabajando Levantando el templo y dejan que pasen 14 años por 14 años básicamente su, su lema, su manera de pensar era no ha llegado el tiempo Aunque Dios los había abierto el camino de regreso Aunque Dios les había dado la instrucción específica de levantar el templo Ellos su respuesta no era un no, era es que no ha llegado el tiempo Cuántas veces nosotros con Dios no le decimos un no rotundo tú y yo a Dios no le vamos a decir pero cuántas veces le decimos espérate, espérate Dios no es el tiempo me hace pensar de, de, de niño como saben crecí en la sierra de Chihuahua un ranchito en ese tiempo ya ha crecido mucho pero en mi tiempo era un ranchito llamado la junta Chihuahua ok y en, y en el barrio donde vivíamos había un señor Don Trini, lo conozco muy bien Don Trini De hecho su hijo Eliseo llegó a ser pastor y, y misionero Pero Don Trini tenía una tienda, era de los hombres ricos en el pueblo Tenía una tienda y entrabas a su tienda y había un letrero allí que decía Hoy no se fía, mañana sí, alguna vez han visto algo así en una tienda de esas Hoy no se fía Mañana sí el problema es que al día siguiente regresabas y seguía el mismo letrero hoy no se fía mañana sí y eso es lo que el pueblo de Dios le estaba diciendo a Dios hoy no vamos a construir el templo mañana lo hacemos lo dejo para después y cuántas veces nosotros en las cosas de Dios lo vamos dejando para después entonces aquí viene el profeta Ageo enviado por Dios para hablar a este pueblo que ya tiene 14 años diciéndole a Dios hoy no mañana sí y Dice el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío vino palabra el Señor por medio del profeta Geo a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué hijo de Sodac 
Así dice el Señor Todopoderoso. ¿ok? El que está hablando aquí es Dios. ¿ok? No, no, no es el profeta, no soy yo, es Dios hablando. Y Dios le dice, este pueblo alega que todavía no es el momento. Apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. ¿Sí? Habían ya por 14 años es, es que no es el tiempo tal vez mañana tal vez el año que entra ¿sí? Dice también vino esta palabra el Señor por medio del profeta Geo Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas Mientras que esta casa está en ruinas ahora tenemos que entender muy bien aquí no, no, no Dios no tiene problemas con que tú y yo tengamos casas bonitas Dios no tiene problemas con que tú y yo ¿verdad? arreglemos nuestra casa La cosa es que Dios no quiere que tú y yo pongamos nuestra casa primero que su casa Ves cuando Salomón construye el templo, él primero construye el templo para Dios Y luego construye su casa su palacio y qué palacio fue ok Dios no tiene problemas en bendecirnos pero él no sí tiene un problema cuando ponemos las cosas de Dios segundo en nuestra vida cuando todo se trata primero de mí y, 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 y yo atiendo primero mi casa y mis necesidades y luego a Dios cuando termine con lo mío te voy a atender a ti allí es donde Dios tiene un problema y dice Fíjense aquí viene entonces dice el Señor Todopoderoso reflexionen sobre su proceder y es el, 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 el título que le he dado hoy a este mensaje es reflexionemos tú y yo sobre nuestro proceder quién estoy poniendo primero en mi vida y luego les dice dice ustedes siembran mucho pero cosechan poco Comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse Se visten pero no logran abrigarse y al jornalero se le va su salario Como por saco roto, ¿Sí? Dios está diciendo mientras tú y yo Tenemos nuestras prioridades fuera de orden en vez de tener a Dios Primero y luego lo mío Dios dice si tú te pones primero y luego yo segundo Nunca Vas a lograr lo que quieres, dice va a haber escasez, va a haber insatisfacción, va a haber desilusión en la vida, va a haber desfalco ¿sí? Entonces no es que Dios esté en contra que tengamos cosas, es que Dios quiere ser número uno en nuestras prioridades Entonces Él les vuelve a repetir, ¿okay? Dios vuelve y cuando Dios se repite entiendan muy bien no es que Dios está muy viejito y tiene Alzheimer's. No, 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 no. Cuando Dios se repite es que quiere que tú y yo lo entendamos bien. Que tú y yo lo captemos, ¿sí? Y no lo pasemos a la ligera. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Está diciendo, consideren. Consideren la vida que llevan. Sí, su condición en la cual viven es con escasez, insatisfacción, desilusión, desfalco Por más que trabajan nunca les alcanza, siempre están cortos, siempre están endeudados ¿ya? Y le dice por qué, la razón es que 
tienen sus prioridades fuera de orden Tienen la casa de Dios olvidada habían puesto sus prioridades Primero que las prioridades de Dios Ahora Dios cuando nos presenta con un problema Nos da un remedio y Él aquí les va a dar un remedio a ellos Y un remedio para tu vida y mi vida A Geo 1.8 ok en tu Biblia subrayalo ponlo en rojo ¿no? Ponlo en tu casa este versículo es el remedio a nuestras situaciones dice vayan ustedes a los montes traigan madera reconstruyan mi casa yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria dice el Señor pues Dios nos llama a ti a mí a colaborar con él en sus proyectos que tú y yo colaboremos con Dios en los proyectos de Dios. Que los proyectos de Dios sean más importantes en mi vida que mis proyectos personales. Entonces qué les dice primero vayan a los montes. Hasta ahora verdad les he dicho cada semana que quiero que hagan. Que oren hasta ahorita lo único que les he pedido es que oren. Dios qué quieres de mí, Dios qué quieres de mí. Entonces empieza ahí yendo a la montaña Jesús ¿verdad? se iba a la montaña para orar para estar a solas con el Padre Tenemos que ser gente de oración pero escúchame no termina con solo oración porque luego le dice traigan madera ¿sí? Hay que orar pero luego hay que ponerle acción hay que poner recursos hay que responder al proyecto de Dios y cuál es su proyecto reconstruyan mi casa está diciendo usen los recursos ahora no para ustedes sino para mí para mi casa pongan la voluntad de Dios primero en sus vidas y dice y veré su reconstrucción con gusto cuántos aquí queremos agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero que Dios esté contento conmigo, yo no quiero que Dios esté airado conmigo. Entonces cómo lo hago es poniendo los proyectos de Dios primero en mi vida y luego termina manifestaré mi gloria. Sabes que tú y yo tenemos que vivir para que la gloria de Dios sea manifiesta, que la gloria de Dios sea manifiesta en esta tierra. En nuestra ciudad, en nuestro hogar, en todo tú y yo tenemos que vivir buscando siempre la gloria de Dios. Entonces Dios nos dice si ustedes levantan esta casa yo la voy a llenar pero ustedes la van a tienen que levantar. Dios no va desde los cielos decir ahí está un edificio no, Él espera que tú y yo colaboremos con Él para edificar y luego Él lo llena con su gloria. Ahora continúa Dios advirtiéndoles verso 9 ustedes esperan mucho pero cosechan poco lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Quién lo disipaba? ¿El diablo? 
No, no era el diablo escúchame en veces queremos culpar al diablo por todo ¿eh? Y es que el diablo y es que esto y es que aquello pero en veces es que tú y yo Tenemos nuestras prioridades fuera de orden y Dios dice mientras tú me tienes a mí Segundo yo voy a encargarme de soplar, de quitar todo lo tuyo mm, dice por qué porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya afirma el Señor Todopoderoso por eso por culpa de ustedes ahora quién tiene la culpa nosotros nosotros es Dios el que lo disipa es Dios el que lo hace desaparecer pero es culpa de nosotros dice los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos ves tú y yo tenemos la culpa porque pusimos nuestras cosas por encima de la voluntad de Dios por encima de los deseos de Dios puse mis anhelos primero que Dios y entonces yo por, por mis prioridades hice que Dios obrara en mi contra no puedo culpar al diablo, no puedo culpar al gobierno, no puedo culpar a los demócratas o los republicanos ni a la morena y al PRI o al PAN o PRD. No, 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 no puedo culpar a la inflación, yo tengo que verme en el espejo y decir Dios perdóname porque he tenido mis prioridades fuera de orden y al tenerlo fuera de orden tú Dios estás en mi contra. Dice yo hice es Dios hablando otra vez venir una sequía sobre los campos y las montañas sobre el trigo y el vino nuevo sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos wow o Dios está diciendo sobre todo lo que tocas yo me encargo de aplastarlo de acabarlo. Porque tienes tus prioridades fuera de orden. Es Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Sus anhelos, sus deseos tienen que ser lo más importante en mi vida. Ahora cuando tú y yo colaboramos con Dios. ¿sí? Podemos cambiar. Podemos cambiar lo que estamos viendo aquí. Ves que tú y yo no seamos como el pueblo de Israel. No era un no rotundo. Su no era, ves ellos no se sentían mal. Porque ellos es que no es el tiempo. Es que ahorita no es buen momento. Es que ahorita no está bien la economía. Y tenían mil y una excusas. Entonces no le estaban diciendo a un Dios no Dios no voy a hacer lo tuyo era solo Dios espérate pero Dios se cansó de esperar sí. Ah, entonces qué sucede ellos responden a este llamado de Dios es Ageo 1.12 Sorababel hijo de Salatiel el sumo sacerdote Josué hijo de Josadac y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios 
de repente se dieron cuenta tienes razón Dios Tienes razón han pasado 14 años te hemos tenido en pausa porque hemos puesto nuestra casa primero que el tuyo Tienes razón entonces dice obedecieron al Señor su Dios es decir obedecieron la palabra del profeta Geo A quien el Señor su Dios había enviado y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor Ahora no es que un miedo de ay Dios nos da no, no, no un temor reverente de Dios tú eres Dios y lo que tú dices es lo que voy a hacer, no lo que yo quiero. ¿sí? Entonces Ageo, su mensajero comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Ven la diferencia, aquí está el pueblo, le están diciendo a Dios. Es que ahorita no es el tiempo, este no es el mejor momento. No, no le están diciendo un no rotundo, es nomás. Dios espérate mientras que ellos para sus cosas tenían tiempo tenían recursos pero las cosas de Dios espérate ahorita no es buen momento y Dios dice yo estoy en su contra pero cuando ellos se arrepienten y ellos dicen Dios te vamos a obedecer vamos a hacer lo que tú nos estás pidiendo ¿Qué dice Dios yo estoy con ustedes tú y yo decidimos quiero a Dios conmigo o quiero a Dios de enemigo Cuál es el que tú y yo queremos depende no de mi mente sino de mis acciones de nuestras acciones yo estoy con ustedes yo el Señor lo afirmo brincamos al capítulo 2 de Ageo verso 4 pues ahora ánimo Zorabel, afirma el Señor ánimo Josué hijo de Sodac, Josadac Tú eres el sumo sacerdote ánimo pueblo de esta tierra afirma el Señor manos a la obra que yo estoy con ustedes y cuántos dicen amén, amén les dice manos a la obra yo estoy con ustedes ánimo, ánimo pueden cambiar lo, la situación que han estado viviendo la escasez la falta, la, 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 la falta de, de propósito en su vida lo pueden totalmente cambiar si empiezan a obedecer, a actuar Yo Dios estoy con ustedes, mi espíritu dice permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes Cuando salieron de Egipto no teman, no qué, no teman me encanta esta palabra a través de la escritura encontramos el no temer vez tras vez cuando el profeta Elías está con la viuda de Sarepta y le, y le pide que le haga de comer verdad y ella ah no no él dice házmelo házmelo a mí primero pero lo primero que le dice es no temas y luego le da la palabra de Dios le da una promesa de Dios que no le va a faltar su aceite ni su harina. Tú y yo tenemos que aprender a vencer el temor, el temor es lo que nos quiere detener a muchos de nosotros. Nos detiene de que Dios ahorita no porque ahorita las cosas no están tan bien, la economía está apretado, es el verano. Hay y, y siempre es, no es el tiempo porque dejamos que el temor nos venza. Pero la palabra de Dios para ti y para mí el día de hoy es no temas. 
Y luego dice porque así dice el Señor Todopoderoso Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme Haré temblar a todas las naciones y sus riquezas llegarán aquí y se llenará de esplendor esta casa dice el Señor Todopoderoso Mía es la plata, mía es el oro afirma el Señor Todopoderoso Fíjense versículos antes Ageo les está diciendo por cómo han dejado los propósitos de Dios a un lado para dedicarse a lo suyo y han dejado a Dios en segundo término Dios es el que viene y se pone en su contra pero luego cuando ellos deciden Dios te vamos a obedecer ahora Dios dice yo estoy con ustedes voy a traer las riquezas de las naciones el oro es mío la plata es mío y se lo voy a traer a ustedes porque están poniéndome a mí primero porque están poniendo mi casa primero. Tú y yo tenemos que entender Dios no es un Dios tacaño, no es un Dios que nos quiere tener en la pobreza y la escasez. No Dios es un Dios que quiere bendecirnos, prosperarnos pero las riquezas de este mundo no pueden ser el enfoque de mi vida. Mis cosas no pueden ser el enfoque de mi vida, el enfoque de mi vida tiene que ser el reino de Dios. Los propósitos de Dios, los anhelos de Dios, establecer el reino de Dios. Ese tiene que ser el propósito de mi vida mientras estoy aquí en esta tierra. Y si tengo eso como el enfoque de mi vida, Dios dice yo, Dios abro los cielos sobre tu vida. Bendigo tus negocios, bendigo tu trabajo, bendigo tu salud, bendigo. Hay bendición tras bendición que Dios trae. De hecho él declara en Proverbios 13, 22 que las riquezas del pecador se quedan para los justos. Pero es para aquel que ha puesto las prioridades de Dios primero en su vida. Y él les dice el esplendor de esta segunda casa. Será mayor que el de la primera dice el Señor Todopoderoso y en este lugar concederé la paz afirma el Señor Todopoderoso Saben Dios quiere llenar su casa de gloria pero tú y yo tenemos que poner a Dios primero en nuestras prioridades por encima de nuestros afanes entonces regreso Regreso donde él nos dice reflexionen sobre su proceder vino nuevo tenemos que reflexionar cada uno de nosotros individualmente yo yo como su pastor tengo que reflexionar sobre mi proceder y dice vayan ustedes a los montes sí es a orar es buscar a Dios Dios qué es lo que quieres de mí qué quieres que yo haga Señor y luego traigan madera sí. hay que poner recursos estamos en medio de este proyecto y uh, voy a pedir a los servidores si, si pueden tener al final folletos de los trípticos listos para las personas uh, y estamos por construir en Chihuahua 
un edificio para Dios ¿sí? Hemos estado ya desde el 2012 en locales rentados Y donde estamos ya no nos da para crecer más Entonces Dios nos ha bendecido hay una propiedad No sé si pueden poner la imagen esta propiedad Dios nos la ha guardado porque a través de los años hemos buscado terrenos todo y Dios nos ha puesto esta propiedad para nosotros como pueden ver ya hay edificios allí que obviamente necesitan algo de trabajo los vamos a arreglar los vamos a hacer hermosos y se van a convertir en vino nuevo Chihuahua sí aparte ahí hay unas propiedades que podemos usar para renta que van a bendecir también a la congregación hay mucho que vamos a tumbar para ampliar el estacionamiento como pueden ver está en una zona maravillosa rodeado de vecindades de familias que necesitan de Cristo rodeado por cuatro calles dos calles muy principales y Dios nos está dando ese lugar y entonces si me dan el siguiente esto es el proyecto a esto queremos llegar algo bello y hermoso pero va a requerir de todos nosotros va a requerir que tú y yo pongamos primero las cosas de Dios que lo nuestro entonces el día 9 si me ponen el folleto el tríptico por favor eso ahí está esto es lo que vamos a hacer el día 9 de julio el día 9 usted tiene tiempo para ir preparándose vamos a hacer dos cosas ese día Vamos a dar una ofrenda como pueden ver el rublo aquí arriba Ese rublo aquí es una ofrenda que tú y yo ese día vamos a juntar lo más que podemos Y lo vamos a traer al Señor ese día, ese día vamos a traer la mejor ofrenda que tú y yo podemos Esto es aparte de nuestros diezmos, esto es lo que tú y yo vamos a traer Tal vez puede, podemos vender un coche, tal vez podemos ¿verdad? vender algunas cosas en la casa Tal vez sacar uh, algo de, del banco, no sé escúchame ¿Cuántos de nosotros no la pensamos dos veces si queremos comprar un coche en sacar un préstamo? Para nada. Si queremos ¿verdad? unas vacaciones, ¿verdad? usamos la tarjeta. Y ¡pum! Ahora, yo no estoy diciendo, por favor, no me malentiendan, para nada estoy diciendo que se endeuden para este proyecto. Pero yo sí estoy diciendo que seamos generosos más allá de lo que nuestra mente... Nos va a querer limitar por eso les he estado pidiendo que oren y vamos a seguir orando pero yo quiero que ahora sí empecemos a ponerle piecitos a la obra que tú y yo empecemos a juntar de aquí al día 9 ponmelo otra vez por favor no lo me lo quiten ok entonces vamos a traer la mejor ofrenda que podemos ese día pero ese mismo día vamos a hacer una promesa tú y yo este es el segundo rublo aquí aquí tú y yo vamos a decir Dios en los siguientes tres meses ¿Qué es lo que puedo dar en fe? ¿Qué es lo que yo puedo dar en fe? ¿Okay? Entonces las dos cosas, mismo día traigo esta ofrenda y luego esto es lo que estoy prometiendo a Dios. ¿Okay? Nadie te va a estar persiguiendo, el pastor no te va a llamar, nadie de la oficina te va a llamar para decir, hey, ¿cómo vas? No, 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 no. esto es entre tú y, esto es entre tú y Dios. Entonces tú vas a hacerle una promesa a Dios, Dios tengo en los siguientes tres meses creo que puedo dar esto. Ahora se llama promesa de fe, 
¿Cuántos saben que el hombre no puede caminar sobre el agua? ¿A que no? Pero cuando los discípulos están en el barco y ven a Jesús ¿verdad? Pedro le dice si eres tú llámame y brinca del barco y empieza a qué a caminar sobre el agua Empieza a hacer algo imposible entonces esta cifra aquí mira tú en tu mente vas a hacer cifras Tú vas a decir ta, ta, ta tres meses puedo dar tanto ¿sí? y tú vas a aventar un número que tú en tus fuerzas puedes hacer pero yo no quiero que lo hagas en tus fuerzas. Dios no quiere que lo hagas en tus fuerzas. Él quiere cooperar contigo. Él quiere abrir los cielos. Derramar bendición. Entonces Él, Dios. Te va a hablar. Por eso estamos orando. Dios es el que te va a dar este número. No yo. Nadie más que Dios. Pero este número va a ser más grande. Que el número que tú pones. Ok porque tú vas a sacar el cal, la calculadora y decir es tanto y Dios dice borra ese número y, y Dios a mí ya me dijo bórralo, bórralo y ya me subió este número a qué? a creerle a él que él va a traer recursos como hoy escuchamos el testimonio de Luis y Liz pensaron que ya comprar una casa era una imposibilidad para ellos y de la nada les llega un cheque que no esperaban por la cantidad que necesitaban para la compra de su casa. ¿Quién hace eso? Dios, Dios hace eso y Dios quiere hacer eso en tu vida y mi vida. Pero saben que tú y yo lo iniciamos, tú y yo lo propiciamos por medio de tomar un acto de fe, un paso de fe. ¿Y cuál es tu paso de fe? Vas a creerle a Dios lo que te dice aquí y lo vas a poner. Es decir ok Dios mi compromiso es tu compromiso es con quién, con Dios. Con Dios, ¿Okay? nadie de la iglesia te va a llamar, te va a decir cuánto, te va a reclamar, nada. Esto es entre tú y Dios y entonces de entre lo que tú haces ese domingo, lo que tú y yo prometemos sacamos ¿verdad? un número total y eso es lo que vas a poner en tu tarjetón. ¿sí? Entonces el día 9, el día 9 de julio, si tú no vas a estar aquí el día 9 de julio puedes adelantarlo. Okay. Puedes decir hey, yo quiero participar yo quiero ser parte también si llegas después del día 9 también va a haber oportunidad ¿no? okay. Pero todos nosotros queremos como el pueblo de Israel cuando escucharon al profeta Ageo llamarle la atención respondieron, respondieron Dijeron manos a la obra y cuando dijeron manos a la obra Dios dijo yo estoy con Ustedes entonces vamos a levantar este lugar y, y, y vamos a ver a Dios ser glorificado en Chihuahua y ver multitudes de familias entrando en el reino de Dios amén, amén lo vamos a hacer todos no, no, no es uno no es a ah, que lo hagan los ricos no, no, no es todos vamos desde el más pobre hasta el más rico ¿verdad? desde el más educado hasta el más inalfabeto todos hombres, mujeres, jóvenes, niños todos vamos a participar porque esta es una obra para la gloria de quién de Dios no del hombre no es para nuestra gloria no es para que ningún hombre le aplauda no, no este no es un monumento a un hombre. Esto es para que Dios llene 
ese lugar con su presencia y toque la vida de hombres y mujeres que transforme matrimonios, que restaure matrimonios que están por acabarse y divorciarse, que libra, libre a hombres y mujeres, jóvenes, señoritas de adicciones, que Dios traiga sanidad a cuerpos y a mentes, para eso lo estamos haciendo y todos vamos a cooperar juntos. Voy a pedir que el grupo de alabanza venga por favor. Pasen, 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 pasen los de la alabanza Vamos poniéndonos sobre nuestros pies Vamos poniéndonos sobre nuestros pies Estamos solo a dos domingos del día 9 Y a qué domingo va a ser Va a ser un domingo de victoria Va a ser un domingo de celebración Saben cuando damos, damos de nosotros mismos a Dios Y cuando vamos más allá, más allá de lo que mi carne dice cuando venzo eso de repente viene un gozo y alegría a nuestra vida que es inigualable que nadie ni nada te lo puede dar entonces vamos vamos adorando a Dios en esta mañana vamos adorándole a Él porque Él está con nosotros ya me apagaron el micrófono no les gusta lo que estoy predicando Sí, sí, dame Ya, ya regresó Ok, gracias Vamos adorándole a Él Vamos dándole gracias que Él está con nosotros Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.